0: Esse podcast Lideranças Diversas é um oferecimento de CNH Industrial, Lear, Meritor, MHD Consultoria, Renault e Toyota. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa série especial do podcast Automotive Business Diversidade, em que conversamos com lideranças diversas. Aqui, vocês irão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo e da mobilidade e seus desafios e trajetória. Falaremos com mulheres, com negros, com LGBT e mais, PCDs, jovens, 50 a mais e, claro, muitas vezes, com lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia é te inspirar, mostrar curiosidade sobre suas vidas e carreira. Hoje, a minha convidada... É uma liderança com uma trajetória admirável e que eu posso afirmar ser uma grande mulher automotiva. Ela é engenheira mecânica e atua há muitos anos no setor. Passou por grandes empresas e hoje é diretora de assuntos governamentais da BMW Group Brasil e América Latina. Gleide Souza, que honra ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda. <risos> Obrigada, Paula.
1: Eu, eu que agradeço a oportunidade de, de, de novo, né, contar um pouquinho da, da minha história. Vamos lá, acho que vai ser, vai ser muito bacana né, para a gente é, compartilhar isso com os nossos os ouvintes, os seus ouvintes,
0: nossos, os ouvintes, nossos né? ouvintes. Os nossos ouvintes, com certeza. Gleide, vamos começar, eu quero saber um pouco, falar um pouco sobre a sua história. E você se formou em engenharia mecânica nos anos 90 e naquela época... Não era tão comum, acho que ainda não é muito comum, a gente encontrar mulheres nesse curso. E eu sei que você já demonstrava aí um grande interesse e amor pelo tema. Me conta como começou essa paixão, como foi esse início de carreira nesse ambiente aí tão masculino?
1: É, lá, se hoje a gente considera o um ambiente masculino, lá em 1990, nos anos 90, né, ele era, era mais forte ainda. Mas, para mim, foi, assim... Era uma decisão que eu já tinha, fazer engenharia, né? E a engenharia mecânica, para mim, ela foi... Se tornou mais forte, mais presente durante o curso. E, na minha turma, nós... Nós éramos em poucas mulheres na turma. O curso de engenharia, ele se divide, né? Em duas etapas. Então, uma etapa básica, que é mais abrangente, que to... onde tem... É, as várias modalidades da engenharia né, Ali tinham mais mulheres presentes À medida que você vai caminhando E você escolhe a modalidade que você quer E depois é, a modalidade mais específica Isso vai se afunilando E aí as mulheres né, vão, vão pulando para suas modalidades ou os alunos, de uma maneira geral Mas a minha turma de mecânica Éramos, no final da, da turma, éramos em duas mulheres se formando. Né? Então, uma, um, um grupo grande ali com duas mulheres <risos> destemidas né? para se formar, ali na mecânica. Foi, foi bem bacana. E aí, a partir daí, no curso, ainda no curso, é, eu entrei né, para fazer estágio, eu entrei num ambiente mais masculino ainda que era uma função de bloco e cabeçote, de motor. e Uau. E nessa, nessa fase, ainda fazendo engenharia como estagiário, né, é, a, a função é uma, uma coisa assim, bem pesada, né, bem, um ambiente bem... É, não vou dizer que é um ambiente hostil, mas é um ambiente bem sujo, assim, né, e, e bem pesado mesmo. Muito calor naquela época ainda, com as, as, as tecnologias um pouco diferentes também, mas foi um ambiente em que eu me, me instalei ali muito bem. E detalhe, Paula, na manutenção, eu entrei na manutenção, então que era mais masculino ainda. Muito eu, mais era... masculino,
0: mas as, a, a, naquele, naquela época, esse ambiente já era preparado para receber uma mulher ou não? Porque eu sei que tem muita fábrica que ainda hoje não se preparou para receber mulheres em chão de fábrica, não tem um banheiro feminino, enfim, como que era... Naquela época.
1: Então, era, era bem difícil naquela época, porque realmente na fábrica não havia banheiro feminino. Apesar, apesar de que lá na época não, não era tão longe assim, então dava né, para chegar <risos> sem problemas. Mas é, em outras áreas, em outras, determinadas áreas da fábrica, laboratórios, assim, tinha uma presença feminina, ainda pequena, mas tinha. Mas eu posso te falar que, que é, é, assim, esse preparo foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Né? Naquela época era bem mais restrito o acesso, porque era um ambiente masculino. Você não via na produção, né, ali na, na fundição, você não via nas linhas de produção né, um público feminino. Não tinha, não tinha. Entrei eu na manutenção, toda. Mas... Cheguei lá, o pessoal já, já quis me fazer uma, uma recepção com um, um, uma visitação um pouco diferente na linha. E, mas, para mim, foi o desafio inicial vencido ali também. Porque o pessoal me acolheu e me recebeu muito bem. Me explicavam sem nenhuma... Não teve, assim, nenhuma distinção. Mas me levaram para fazer um passeio no porão da rebarbação, que é um wow. ambiente... assim.
0: Bem não muito confortável diria é é quente
1: sujo <risos> porque é, é areia de função é aquela a gente chama de areia verde mas areia é, ela é uma areia é, preta né e aquilo fica impregnado em você assim mas é, fui fiz a, a incursão lá na, no porão da rebarbação, assim como subi nos fornos e tudo e o pessoal até ficou assim bem admirado né puxa que que legal eles acharam assim é, que era bem que era bem legal tá, né da minha parte tá tá entrando ali sem nenhum sem nenhum constrangimento né para mim era uma coisa normal como outro trabalho
0: uma inclusão né, já acontecendo naquela época de uma forma interessante, porque hoje a gente discute muito isso. Né? É, a gente contrata muitas mulheres, muitas vezes para ambientes assim, mas falta um pouco o empenho e ter essa inclusão né, acontecendo. Então, que legal saber que isso aconteceu né, nos anos 90, numa época que a gente não imaginava que já tinham empresas assim, né, avançadas nesse sentido. Talvez nem, talvez nem saibam que né, estavam que fazendo isso, mas estavam, de alguma forma. Né? É,
1: exato. Eu acho que talvez nem, nem soubessem né, que estavam fazendo isso, mas uh, eles, eles uh, fizeram e me receberam muito bem. Claro, Paula, não vou negar para vocês que é uma coisa simples, né? que ninguém vai falar nada. Lógico, né? sempre tinha aquele lá. O que, que essa mulher pensa que ela está fazendo aqui? Sem dúvida. Né? Sim, Sem de pacete, óculos de segurança, bota de segurança, capa. E, e assim, eu estava lá para todas. E aprendi muito naquela fase, aprendi muito mesmo. E, e saindo dali, você falou, né, se os ambientes eram preparados. Eu posso te dizer que não, porque é, ali nesse caso ainda até tinha, né, um, um vestuário, um vestiário feminino ali é, perto que dava para usar. Mas eu tive experiências outras é, depois, um pouco depois de formada, já como atuando como engenheira mesmo na parte de instalação industrial que foi uma época para mim de realmente grande aprendizado e que eu, e foi aí que eu entrei no mundo das montadoras porque eu presta, era uma prestação de serviço de manutenção e instalação industrial nas montadoras naquela época eu conhecia eu conhecia as plantas da GM em São Caetano em São José a Fiat a Volkswagen a Cheta a Volkswagen então a, a Ford todas né eu tive assim foi uma grande oportunidade para mim de conhecer todas as, as plantas. E eu posso te aquela falar, época, aquela... que
0: época conta para gente. Porque a gente saiu aí dos anos 90, a gente entrou já em 2000, a gente está falando de que época? Que eu sei que você chegou a BMW em 2000, em 2007. Isso, em 2007,
1: mas eu tô falando daquela época lá de 93, 95 ainda, nessa época em que eu visitei as, as, as montadoras, não só visitei trabalhei nas montadoras, né? não como funcionária, mas como prestação de serviço e a gente fazia serviço de manutenção ele é muito frio e fora dos turnos de produção então à noite de madrugada final de semana
0: vamos pegar esse gancho da sua parte administrativa porque eu sei que você depois né ingressou aí na parte administrativa é, você chegou à BMW em 2007 liderou grandes projetos como a produção de motos aqui no Brasil a abertura da fábrica de carros em 2014 com a produção do E3 e hoje, o seu desafio é liderar um pouco essa transformação para o futuro da eletrificação no país. Então, o mercado mudou muito de lá para cá, com certeza absoluta. Podemos dizer que as montadoras precisam encontrar novas soluções para os seus negócios e portfólios em um período curto, muito curto. Acho que a pandemia também acelerou isso cada vez mais. Quais foram os seus obstáculos aí, nesse período de 2007 para cá, vivendo essa transformação, vivendo esses desafios todos e tendo agora um desafio de olhar para frente também? Obstáculos e oportunidades que você consegue trazer? É,
1: aprendizados nesse período foram vários, oh, Paula. Eu, eu posso te falar e assim, de antes da BMW, dentro da BMW, é, uma, é, é algo assim que... Esse segmento é um segmento muito dinâmico, né? ele, não, ele não é um segmento realmente que, 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 que caminha devagar, ele caminha passos largos, ele vai, ele vai numa velocidade de tecnologia muito forte. Eu acho que de 2007 para cá, dentro da BMW, a gente teve né, eu tive a oportunidade de participar desse, de, de grandes projetos, ali, como você mencionou, com a fábrica de motos, e depois, em função da fábrica de motos, do sucesso, do curto espaço de tempo que a gente conseguiu implantar o projeto, eu fui líder do projeto aqui no Brasil, o, o chefe da região me puxou pelo braço e falou assim, olha, muito bacana, muito bem feito, agora eu quero que você comece a trabalhar no num projeto de fábrica de carros. E eu comecei. E, assim, foi muito difícil... É, convencer os colegas na Alemanha a, a, a respeito disso, porque o nosso volume para ser um segmento menor, né, dentro de um segmento muito grande aqui no Brasil, é, a gente tem, enfrenta várias, várias dificuldades. Enfrentamos né, na época do projeto, né, a gente tinha o objetivo de colocar uma fábrica aqui na região, não necessariamente no Brasil, mas, então, eu viajei aqui na, na região com alguns colegas lá da Alemanha e, por fim, lá eles, eles viram por, por conta própria que o Brasil realmente é o maior mercado aqui da, da América Latina e que a fábrica deveria estar aqui. E aí, é, para isso, foram várias idas e vindas do, do projeto... E eu tive que, assim por algumas vezes, ligar para algumas pessoas especificamente lá na Alemanha para explicar, olha, tem essa dificuldade, mas a gente pode seguir por esse, por aquele caminho, por experiência mesmo, coisas que eu vivi ao longo desses anos, né, dos, dos aprendizados na, na área de, de produção, na área de manufatura, na área de projetos que eu trabalhei também. E, então assim e mais a minha experiência na área de compras conquistada também durante alguns anos se a gente fosse entrar na minha carreira a gente ia precisar mais do que esse tempo Paulo. assim foi, foi bem interessante então foi foi um desafio grande é, de como começar na época em que a gente decidiu pela fábrica de carros é, você deve se lembrar que você é dos segmentos também acompanha bem o segmento foi na época do inovar a gente teve que ajustar o nosso projeto para aquela, aquela realidade do Inovar Alto. E, e o projeto ficou assim, é, excelente, o né, que vocês acompanham também. Então, hoje, ali em Araquaria, a gente tem uma fábrica que é uma fábrica completa, comparável a qualquer montadora, guardadas as suas proporções. Né? A gente produz ali um volume é, muito menor do que as grandes montadoras instaladas no Brasil mas os carros que saem da, dali de, de Araquari, ou as motos como as motos que saem de Manaus, elas seguem estritamente o nível de qualidade exigido pelo grupo. Não é? Então, a, a X1 produzida ali em Araquari, a série 3 que é produzida, a X3, a X4, elas, elas são exatamente iguais às produzidas nas outras unidades, mas sem nenhum problema é, específico ou de qualidade aqui. Tanto que a gente fez, nós fizemos é, durante algum tempo, exportação da X1 para os Estados Unidos a partir de, dessa fábrica aqui do Brasil. Né? Mas foram foram desafios, mas foram acertos muito grandes. Né? Para mim foi uma emoção sem tamanho quando a gente tirou o primeiro carro da linha de produção. Né, porque é um projeto que eu, que eu acompanhei do, do, quando ele era um, um projeto submarino ainda. Né? É, então, foram assim grandes... Foi o
0: marco do nascimento, né? Quando sai o, o primeiro veículo, parece que nasceu, né?
1: Então, assim, são grandes desafios, mas grandes realizações. né Eu acho que essa mensagem, que a gente estava comentando um pouco antes, do que passar né para as mulheres aí que... Que se aventuram né, nessa carreira ou em qualquer carreira que seja, a gente realmente precisa, precisa acreditar, né? precisa acreditar, mas não basta só acreditar. Precisa de empenho, precisa de ir
0: lá é, buscar
1: o que você pretende fazer, como você pretende entregar. entregar.
0: Coragem e preparação, né? Falando sobre negócios, continuando ainda uma pauta sobre negócios, mas falando um pouco sobre liderança, né? além dessa transformação de mercado, eu acho que a gente teve uma transformação aí nesse período também em gestão. A gestão dos líderes tiveram que ter alguns ajustes. Né? Nos anos 90, a liderança 90, né? em 2000, a liderança ela se baseava muito no comando controle. Eu acho que você deve ter vivido muito isso. Né? Eu, quando fiz minha faculdade de administração Via, e aprendi isso na prática lá né? O líder devia ter todas ou quase todas as respostas, né? a gente tinha que desenvolver aqueles planejamentos que não cabia nenhum erro, não se podia pensar em erro é... e a gente não tinha margem para erro, a comandar a equipe também não tinha muito espaço né? é, a dar para eles colaborarem a sua equipe não tinha muita voz. Tudo foi se transformando. A gente teve aí a chegada das startups, que começaram a trazer a metodologia ágil, né? que começaram a trazer essa, essa história de, de, de ter os crescimentos exponenciais baseados em erros e acertos e aprendizados com, com os erros. Tudo foi se transformando e a gestão também precisou mudar né? nesses últimos tempos. Acho que, atualmente, principalmente, o líder precisa... É entender que ele também é, tem que passar por essa transformação junto com o mercado, a cultura da empresa também acaba sendo impactada e é uma mudança muito grande que tem que acontecer junto com a mudança de mercado. Você percebe um pouco essa, essa evolução que, que veio como desafio para as lideranças? Você tem encarado essa transformação? Como que tem sido o impacto aí na BMW? Como que tem sido isso para as lideranças mudar esse estilo de liderança, trazer esses, nossos, esses novos soft skills que tanto se fala? Me conta.
1: Então, eu acho que na BMW isso é algo assim meio que, que natural, sabe? É, a pandemia, eu acho que ela trouxe um grande aprendizado para todos, né? sem dúvida nenhuma, é, a gente tinha uma, uma dificuldade muito grande, de, principalmente no começo, de, de enxergar que a gente ia conseguir superar o desafio da distância, né? eu acho que principalmente da distância e que a gente ia continuar com a mesma agilidade e com o mesmo espírito, né, de, de equipe assim. Para mim particularmente, eu, eu já, eu tenho equipes já tem é, vários anos, né, eu posso te falar que é um, eu, eu prezo muito e a BMW é, também por isso que eu né, continuo aqui preza muito o trabalho em equipe, o trabalho em time. né? A gente não faz nada, absolutamente nada sozinho, nada. E eu acho que a gente precisa conseguir, o líder, como líder, ele precisa conseguir enxergar em cada pessoa o que é possível aflorar ali, extrair, né? é? Vamos não falar extrair, mas para a pessoa ter aquilo aflorado, né? e desempenhar bem o seu papel Cada um tem, tem, tem qualidades e defeitos né? E a gente tem que saber Usar dessas qualidades E os defeitos, às vezes, eles contribuem também Então é, Eu acho que, que, que Isso é, tá, realmente Tem que estar tá na, na, na visão ali De quem está na posição de liderança se a gente olha no desenvolvimento que aconteceu nesse, nesse período... As, as coisas são muito mais ágeis... Muito mais ágeis do que... Dois, a gente não está falando de muito tempo... A gente está falando de um período de pandemia de dois anos... Nós estamos no meio do ano seguinte... Então, em dois anos e meio a velocidade de comunicação ela é uma coisa, assim, absurdamente maior. Né? A gente usava antes, todo mundo, acho que o Brasil é muito desenvolvido nas, nas questões de comunicação, como o uso de, 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 de WhatsApp e uso das redes sociais, né? tem um uso massivo de WhatsApp aqui no Brasil, se não for... É, assim, tá lá no ranking, acho que entre os, os maiores usuários né, de, de WhatsApp são os brasileiros, né? E a velocidade, ela, ela, ela acompanha a velocidade da mensagem, né? Então, hoje a gente tá partindo para um 5G na, nos celulares e é, e é desse jeito, para tudo. Então, assim, se você não leu as suas mensagens de manhã, agora você já tá super atrasado, desatualizado. <risos> Então, eu acho que, que durante essa, esse período da pandemia, acho que foi fundamental, primeiro, para a gente aprender que o trabalho à distância funciona, que o trabalho em time, em equipe, ele, ele funciona, porque o nível de confiança ele tem que se atualizar também, né? não só na tecnologia, como no caso do, do 5G que eu comentei agora, mas o é um processo de confiança também e consequentemente o, o líder ele precisa enxergar isso né eu acho que assim é saber delegar e saber confiar nas pessoas e esperar que você é, obtenha as respostas e a participação eu acho que é, que é fundamental é, a minha forma de eu acho que a nossa forma na BMW de gestão ela é muito participativa né? então a gente tem é, eu, eu sempre quebro muito essas barreiras aí de, de hierarquia né eu, eu sou a Glade é sou a mesma Glade que andava de capacete e bota lá na, na, na manutenção da função eu sou a mesma Glade que hoje é responsável por relações governamentais na América Latina né? então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa difundir cada vez mais porque é o eu, eu, eu diria assim, você acaba sendo um exemplo meio natural às vezes, não é? e isso é, isso é muito importante para o nosso dia a dia. Eu percebo meus colegas, é, tem alguns é, me ouvindo agora, espero que elas concordem, né, que é muito participativo, assim, eu não tenho nada é, que eu vá fazer, sem que a gente discuta antes. É né? muito importante, muito, muito.
0: Que legal. E é interessante, você falou aí um pouco dessa história de WhatsApp, né? a gente deixa de responder as coisas de manhã, as coisas já se acumulam e a gente já tem um monte de coisa para responder à tarde, mas eu acho que também criou-se um fenômeno com essa é, comunicação que veio tão... É, tão frequente, de tanta informação durante a pandemia, todo mundo se plugou no mundo virtual como nunca havia acontecido antes. E a gente fica sempre, às vezes, com aquela, aquela sensação de que não estamos absolutamente atualizados. É tanta informação, é tanta coisa e daí vem aquele fenômeno que a gente chama de lifelong learning, né? ou aprendizado, atualização constante ao longo da vida. Não existe mais você fazer um MBA, você fazer um doutorado e está tudo certo. O líder hoje precisa ir mais além né? e precisa estar tá sempre se atualizando, sempre se informando e, ao mesmo tempo, tem essa sensação de que nunca está bem informado e nunca está totalmente Atualizado, de tanta informação que acontece. Você sente isso? Como que você se atualiza hoje? Você faz cursos, lê livros? Como que é a atualização da Gleide como líder?
1: Nossa, eu vou, eu vou te falar que eu sinto isso todo dia. Paula, eu sempre acho que eu estou atrasada em alguma coisa. Mas eu acho que a gente tem a gente tem várias ferramentas de atualização hoje, né? É... Bom, primeiro. Eu acho que o aprendizado, como eu falei um pouco antes, ele é, ele é constante, né? A gente se mantém aprendendo sempre e a gente tem que estar sempre muito aberto. Então, escutar é muito importante também, porque a gente aprende, né? A gente, às vezes, às vezes a pessoa tem a ideia fixa dela ali e se fala, puxa, mas eu pedi desse jeito, que eu não estou fazendo desse jeito e tal. Não, para, para. Se não estou fazendo desse jeito é porque deve ter um uma forma diferente é, né, e, e mais eficiente, vamos ver. Mas eu, particularmente, procuro me atualizar sempre, então eu, eu procuro ler muito, só que a velocidade hoje também, você não tem mais aquele tempo né, de, de separar, vou parar para ler. Não, você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Com certeza. Até me mandaram uma, uma figurinha outro dia no WhatsApp, né? Que são várias mãos, assim, cada uma, cada mão fazendo uma coisa, né? Mas é a história dos pratinhos. A gente tem vários pratinhos para equilibrar e um deles é esse conhecimento que a gente precisa ficar buscando é, o tempo todo. Então, assim, se eu... Olha, é o meu dia a dia. Você ser muito sincera. Se, se eu estou aqui conversando com você e você mencionou alguma coisa que eu não, assim... Nossa, perdi esse capítulo, deixa eu ir lá. Imediatamente já já consulta aqui, onde que eu posso buscar informação, como que eu posso me atualizar, essa dinâmica a gente tem que ter, porque a, se a gente pensar nos, nas novas pessoas que estão chegando no mercado de trabalho e, e, e nessa nessa juventude que vem chegando no mercado de trabalho, eles nasceram já com muita, alguns, não é? Já nasceram com muita informação, essa geração mais mais jovem. A gente vê hoje né as crianças está ali no carrinho de bebê ainda, com o um iPad na frente, né? E, e vai com o dedinho ali no, no celular, no iPad. Na televisão, é. às
0: vezes, né? você pega... Eu tenho um filho que, às vezes, quando era pequenininho, era é na TV, passar o um dedinho para ver se... Né?
1: E a gente não pode ficar para trás, né? não pode ficar para trás mas, assim, eu, eu procuro ler muito sobre, principalmente sobre o segmento, né, as novas tecnologias chegando, você me perguntou ainda um pouco como que eu via isso na, no segmento, né, essa chegada das novas tecnologias, é uma velocidade muito grande, a gente, nós estamos conversando aqui, com certeza, né, alguma evolução está tá acontecendo ali, eu acho que vai ser um... um um, um desafio muito grande, né, sempre, essa necessidade de atualização, e esse, o desafio, não tanto o desafio, mas como o um sentimento, né, que você me falou, acho que a gente está sempre se sentindo ali desatualizado, preciso correr atrás da informação.
0: É saber da prioridade para aquilo que a gente precisa, de fato, aprender.
1: Né? É, exato, você conseguir selecionar né? Você conseguir se selecionar e, e priorizar Eu acho que essa é a grande a grande sacada E eu faço isso No meu dia a dia Paula, Porque eu vejo as, as mensagens E o pessoal discutindo E às vezes você precisa voltar no tempo Porque tem coisas que dependem calma, Que você sabe lá de trás Pela experiência que contribui Para o mundo moderno Vamos dizer assim Para o para, para, as, para as atualizações de hoje, né, e isso vem acontecendo, é, não só com a liderança, mas eu acho que no segmento como um todo, só complementando uma, uma, um questionamento que você havia me feito, como que eu vejo isso dentro do segmento automotivo, a chegada de, de eletrificação, novas tecnologias, eu acho que a eletrificação é um caminho sem volta, né, eu, até falar isso é meio clichê, porque todo mundo já, já vem falando isso, mas é fato, eu acho que é um caminho sem volta realmente, mas eu enxergo que nós temos espaço para as várias tecnologias, né nenhuma tecnologia é a tecnologia definitiva, e eu acho que existe uma evolução que acontece, eu particularmente... Né? até pelo que você falou no começo, defendo muito a eletrificação, mas eu acho que que as tecnologias elas, elas vão se compor ao longo do, do tempo, principalmente aqui num, num país como o nosso, com as dimensões que tem o nosso país, né? com as diferenças é, que a gente enxerga aqui dentro, diferenças sociais e acessos, né? É, enquanto você está numa grande cidade, você está bem abastecido de tudo. Eu, eu, eu comentei sobre isso ontem. Quando você está aqui em São Paulo, São Paulo tem tudo, 24 horas por dia, tudo, tudo, qualquer coisa que você precisar, tem, 24 horas por dia. Mas a gente se desloca um pouco para o interior, já não é exatamente desse jeito. A gente vai para um outro estado. Às vezes, até na capital, né? não, não funciona desse jeito. Então, acho que, assim, é, para quem está aqui em São Paulo, a gente tem um, um, um privilégio né, de ter acesso a tudo o tempo todo. E esse, quem está fora precisa ser preparado para isso. Então, é por isso que eu acho que as tecnologias elas, elas vão ter que conviver durante um tempo, vai existir e já está existindo uma transformação no, no segmento. Todas as montadoras, é, sem exceção, comentam sobre as, as suas inovações e seus projetos, talvez numa velocidade um pouco diferente, porque os segmentos acomodam as tecnologias num tempo um pouco diferente e a te... nova tecnologia ela tem custo né ela custa então isso também à medida caro. custa caro à medida que isso vai evoluindo esse custo ele tende a, a se reduzir né? é uma coisa assim é, natural e eu acho que a gente vai ter que achar uma um, um caminho e com certeza o segmento é muito talentoso nisso né o segmento automotivo de achar um, um encaminho da harmonia e convivência dessas tecnologias. E explorar ao máximo, porque a gente tem fontes aqui de, de energia muito, muito boas também, né? Que vai desde de, dos combustíveis, né? dos biocombustíveis, até a energia eólica que a gente tem também, a energia hidráulica. Então, assim, a gente tem uma fonte de energias naturais que é muito, muito grande. E o segmento vai aprender a usar de tudo. Para nós, como BMW, o caminho, ele realmente ele é um caminho é, rumo à eletrificação. Né? E... Mas eu vejo, assim, que tem um espaço para tudo. Nem todo mundo vai ter um carro elétrico de Momento, então a gente tem uma transição que cada mercado vai dizer o, o quão longo ele, ele essa transição vai, vai ser.
0: É, é aquela história, né? Que nem você falou, estamos na fase de transição, na fase de transformação, né? E é interessante viver essa fase, porque é, ter esse privilégio também de acompanhar a evolução do setor, eu acho que é, é muito fantástico, assim, né? Ter vivido todos esses capítulos da história e poder ainda vivenciar essa transformação que vem aí pela frente. Mas vamos falar um pouco da Gleide fora do mundo corporativo. Eu quero saber um pouco da Gleide aí. É, o que, que você faz no seu tempo livre? Se você tem algum hobby? Como que é a sua vida aí quando você fecha a portinha da BMW e vai para tua sua casa? Me conta.
1: Quando eu fecho a portinha e vou para casa, olha, eu vou falar para você que eu adoro. Bom, eu, leio, eu gosto de ler, como eu já te falei, mas eu adoro filmes, adoro filmes, adoro, e adoro viajar. Então adoro continuar dentro do segmento, pegar meu carro.
0: Ele, você não fecha a portinha, né? Ela vem junto com você.
1: <risos> pois é. Mas eu adoro, adoro passear, adoro viajar Adoro, adoro conhecer pessoas Adoro estar junto com, com a minha família Com os meus amigos Então a Glide Fora do Trabalho Ela é um, um pouco reflexo do que a Gleide é na vida, na vida privada também. Eu gosto muito de, de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de, de estar com os meus amigos. Eu tenho, tenho amigos aí da minha época de faculdade, nós somos ali num grupo que se encontra até, até hoje, são amigos mesmo. Né? Mas eu, eu gosto muito de, de viajar. Estou sendo bem indo direto ao ponto aí do que eu gosto, né? é
0: viajar. Que legal. que legal. Qual o próximo destino? Já tem alguma viagem aí na Mira?
1: Não, ainda não, ainda não. A gente está agora né, nesse retorno de, de pandemia, é, pouco antes da pandemia, eu, eu passei, fiz uma viagem muito boa ali pela Itália, e aqui, depois da pandemia, é assim, meu destino é é o litoral, aqui eu vou bastante também, e, e para o sul, né, é, vou te falar do meu hobby original, eu jogava vôlei quando eu era,
0: quando eu era jovem, né, de vez em quando eu ainda risco, os joguinhos de vôlei. Amei, mas joguinho de vôlei assim, com um bom grupo, joguinho de vôlei de praia, conta, conta mais que eu já gostei desse hobby, eu adoro vôlei também.
1: <risos> ah, um vôlei de praia... E um vôlei de quadra também,
0: é bom, é bom, é sempre bom. Adoro. Ai, que legal! Vou querer, vou querer bater esse vôlei qualquer dia com você, gostei. Vou vou <risos> Temos que marcar essa pauta lá no, no, num parque, um parque Ibirapuera, aqui perto, e a gente é <risos> joga um vôlei. Eu adorei. É
1: é, vamos lá, estou pronta. <risos> muito bom. É muito bom.
0: Vamos, vamos trazer um pouco uma mensagem, é? porque eu acho que nunca podemos falar com grandes lideranças, com grandes mulheres automotivas, sem trazer alguns números da nossa pesquisa de diversidade do setor automotivo, né? a gente tem aí hoje, somos apenas 19% do quadro de funcionários no setor automotivo, quando a gente olha para engenharia a gente tem só 4% de mulheres, na liderança alto escalão a presença feminina é de 12% e médio escalão estamos falando em 20% e apesar dos esforços das empresas em fomentar aí toda essa diversidade a gente ainda está bem longe do ideal. O que, que você acha que deveria ser feito para a gente atrair mais mulheres para o setor automotivo, para reter essas mulheres? E qual mensagem, que eu sei que você já deu lá no comecinho, mas vamos resgatar, você daria para elas?
1: Uhum. Então, eu acho que o número de mulheres, de uma maneira geral, ele, ele tem crescido. Né? As mulheres elas têm sido mais é, presentes aí na... Uh, na, não só na indústria Mas eu acho que no, no, no ambiente de trabalho De uma maneira geral assim. Eu, aí eu não vou, me, não vou nem Falar só do automotivo Tem sido mais presentes né? Se a gente pega o, o setor financeiro Ele tem uma presença bastante forte De mulheres já também né? E no automotivo é, Eu ainda vejo uma, uma carência Como você falou, os números eles não mentem Né? Eles são os fatos que a gente tem do, do setor mesmo. Aqui dentro do, do grupo, dentro da BMW, a gente tem um trabalho muito forte nesse sentido. Eu acho que algumas empresas também. Eu posso, posso te falar que algumas empresas têm isso muito, muito forte. Porque em 1995, eu, é, eu trabalhei em uma empresa que tinha uma meta bastante ambiciosa na quantidade de mulheres é, dentro da... da da, ali da, da esfera de trabalho deles, né, e eu acabei entrando, eu nem sabia, né, que um dos, dos objetivos deles lá era aumentar o número de, mulher, de mulheres, mas eu acabei entrando na estatística ali, por acaso, né? mas a, a vaga ela, ela veio com o meu número de camisa, da calça e do sapato assim, e ainda tinha é. o fato de ser mulher então é, isso foi bem importante eu posso te falar aqui da, da BMW, por exemplo né? a, gente tem, a gente tem um trabalho bem forte nós, nós criamos um comitê de diversidade, que eu acho que isso é, todas as empresas estão é, caminhando para isso também, mas a gente puxa bastante ali a presença feminina. Na verdade, não só a presença feminina, mas a inclusão de uma maneira geral, né, e esse, esse time tem agido de maneira bem, bem forte, eu, eu sou parte do, do comitê também de diversidade, é, falei um pouco aí nos, no, no comecinho desse ano em função de agenda, mas é, eles têm um trabalho bastante forte e eu preciso falar também. Se a gente olhar aqui, hoje a gente tem um, um público feminino de 23% dentro da BMW, da União Geral. Né? Quando a gente olha ali na, nas, nas fábricas, uh, a gente tem um pouco... Né, tá, isso em média tá, Estou te falando de todas as, as localidades Aqui em São Paulo A gente tem mais de 50% São mulheres né, Trabalhando aqui no, no escritório é bem, é bem Forte, é bem expressiva né, a, a presença feminina aqui Na liderança né, Você está tá vendo aqui Um exemplo vivo na sua frente A gente tem Legal tem puxado isso muito mais. A gente né, acabamos aqui de, de ter um, um processo interno, é, valorizando de um outro cargo que liderança, valorizando uh, o público feminino, né, da nossa força feminina cada vez maior. Então, eu acho que isso é algo, Paula, que as empresas têm que fazer muito forte. Primeiro, a mulher precisa acreditar na sua capacidade, né? que o conhecimento ele não tem sexo, né? ele não tem gênero, ele não, é, ele não é feminino, ele não é masculino, ele não é... Né? Se a gente ia, falar, ia começar a falar, mas eu vou falar da, das letras aqui do LGBTQIA+, ele não tem gênero, né? tanto faz. E a capacidade de entrega, a capacidade de participação, eu acho que ela é cada vez mais forte no nosso segmento também. Ainda um pouco tímido, né? É, quando a gente pega alguma formação mais técnica, sim. Mas eu posso te falar que hoje eu cumprimentei uma engenheira nossa, nova, que entrou na equipe, tem outras engenheiras da nossa equipe de engenharia, na fábrica, em posições de liderança, a gente tem é, várias mulheres e na produção, coisa que não se tinha antigamente, como eu falei, né, não tinha nem estrutura para receber, <risos> receber uma mulher na fábrica. Hoje a gente tem isso de maneira muito forte, então você, você vê as mulheres trabalhando na, na linha de produção numa posição equivalente a, a de um homem, né? Então, não tem essa essa distinção. Mas eu acho que as, as empresas têm que fazer cada vez mais. E as pessoas que estão na liderança, como como a minha posição, eu, eu te agradeço por ter me escolhido, né? Para participar disso, porque eu acho que, assim, e é aquilo que eu falei no começo, a gente tem um caminho a seguir e que a gente pode é, optar pelo fazer, né, então conhecer, aplicar, ir atrás e na busca do seu espaço. É uma, eu acho que é uma briga que, que é uma briga do mundo corporativo e dentro do segmento ela, ela, ela segue da mesma forma, é... A gente tem algumas barreiras, mas o mundo já foi muito mais é, defensivo, masculino, do que o que é hoje. Então, acho que a gente tem essa oportunidade. Eu, de novo, agradeço por poder compartilhar com as outras. A gente Sim, que agradece gente.
0: você aqui. É uma honra receber você aqui. É
1: uma, é uma, é uma possibilidade viva. né? Eu, hoje eu ocupo um cargo de liderança, uma responsabilidade pela região América Latina. E, assim, foi em função do, do acreditar, do desempenho e de, de ir atrás e de, de buscar informação, buscar conhecimento. Se você não sabe, você vai lá e aprende. E outra, não tenho vergonha de falar que eu não sei determinado assunto, de que eu vou me informar e volto assim que eu souber, ou se você puder me, me é, compartilhar o um conhecimento. Vamos lá, estamos juntos. Né? Então, eu acho que vai nem da empresa buscar isso também. Eu gostaria que todas as empresas tivessem programas eh, equivalentes né, buscando realmente essa inclusão, mas de maneira eh, real, né? não só no, no, na, na propaganda, mas efetivamente dando espaço para capacidade, porque existe uma capacidade muito grande, né? nós somos assim, hábeis, né? Muito hábeis tratando vários assuntos ao
0: mesmo tempo. Com certeza. A mulher tem muito essa característica, né? E, e eu tenho certeza que a sua história inspira, vai inspirar muita gente. É, e, claro, que para finalizar, eu tenho aqui aquela perguntinha de ouro guardada, porque eu quero saber, quero que você conte para gente qual que é o legado que você sonha em deixar de toda essa sua trajetória. Qual que é o legado da Glade?
1: Ah, eu, eu acho que é justamente essa essa ausência de barreiras, sabe? Eu acho que a gente tem que tem que encarar as pessoas, tem que encarar as, os desafios com como oportunidades, são oportunidades, né, oportunidades e grandes aprendizados, eu acho que cada desafio que eu enfrentei na minha carreira, cada dificuldade, cada, sabe, assim, que você põe a mão na cabeça e fala assim, pronto, agora acabou, não vou conseguir caminhar, não, você consegue, né, eu acho que a é serenidade para buscar para buscar o conhecimento e, e, e para buscar ali uma uma atuação bem balanceada eu acho que eu, eu deixo essa deixa essa essa mensagem se você me permite até de final né de que não há limites né eu acho que a gente tem sempre que buscar novas oportunidades então, se eu puder deixar isso como, como, como mensagem para cada pessoa que, que, que trabalhou comigo, é, fico muito feliz de ver pessoas que, que caminharam e estão em posição de sucesso, por posição equivalente, é, e passaram comigo aqui. Sim, não tem coisa que me deixe mais feliz. Porque eu acho que é é um crescimento, então assim a oportunidade de poder compartilhar o conhecimento, de poder compartilhar isso, eu acho que é algo assim que é para mim é muito importante. Deixo isso aí para os meus colegas sempre.
0: Eu amei, eu amei, eu amei nosso papo, eu amei todos esses insights. Você é uma inspiração para tantas mulheres e para tantos homens também que tem no nosso setor. Queria agradecer a sua presença aqui. Chegamos ao fim. Ficaria aqui horas conversando com você. Olha como passou rápido. <risos> Obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar a sua jornada, sua experiência. E eu espero que esse nosso papo aí chegue e tenha um alcance enorme para que muita gente consiga conhecer mais a sua história e conhecer mais a Gleide. Obrigada, Gleide.
1: Obrigada, Paula. Eu, eu adorei a participação, adorei é, o convite, agradeço de novo e fico aqui à disposição. Se você quiser uma ou outra bate-papo fora das telas, aí a gente pode fazer... Quero o também. nosso vôlei,
0: já vou combinar. <risos> Muito obrigada, hoje nós conversamos com a Gleide Souza da BMW, inspirando muita gente, essa é uma produção nossa aqui de Automotive Business, eu sou a Paula Braga, quem edita esse programa é o Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha sonora é do Chibruski, o Guilherme Schildenberg. Até a próxima e obrigada por toda essa audiência.